0: Bonjour à tous et bienvenue sur Science Sport Endurance. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec un invité un peu spécial puisqu'il s'agit d'Alexandre Bouquet, un des cofondateurs de Nolio, l'application d'entraînement et dédiée aux coachs et aux athlètes. Et bien sûr, comme d'habitude, Jérémy est là pour m'accompagner. Salut Alexandre, comment tu vas
1: Eh ben, Salut Clément, salut Jérémy, euh, enchanté. Salut Alexandre Donc toi, tu es le le cofondateur
0: de l'application Nolio et avant un peu de parler de l'application avec tout le monde, on va apprendre un peu à te connaître.
2: Donc euh, Alexandre, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours sportif ou même universitaire
1: Bien sûr, ouais donc, euh, donc ouais moi je m'appelle Alexandre Bouquet donc à la base moi je viens de l'athlé demi fond donc j'ai commencé par le 400 mètres bon, qui est à la limite de demi fond on va dire puis je, j'ai monté sur 800, 1500 les cross etc euh, et après en termes de formation, euh, moi j'ai une formation scientifique et informatique donc j'ai fait un IUT informatique et ensuite une, une école d'ingénieur en informatique euh, voilà donc mes, mes deux passions un petit peu bah, c'est le, le, le sport et puis le côté un petit peu geek de l'informatique donc d'où le moulio qu'on on pourra en, 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 en discuter ensuite d'où Comment, comment on a créé la plateforme mais voilà déjà y il avait, y avait ça à l'origine
0: ouais donc l'idée elle est venue vraiment au final du, du lien entre, entre tes deux passions euh, et tu utilisais une autre application dans le genre ou avant ou tu faisais avec euh, les, les carnets d'entraînement un peu les cahiers à l'ancienne
1: non et ouais, nous c'était vraiment à l'ancienne d'ailleurs c'est même pour ça qu'on a créé euh, la plateforme euh, c'est à dire j'ai rencontré mon, mon meilleur pote qui est maintenant mon associé euh, en école euh, en école informatique et euh, lui il venait du haut niveau en ski de fond et euh, moi je venais de l'athlétisme et on était tous les deux à galérer avec nos fichiers Excel on était avec euh, nos SMS avec nos coachs etc donc euh, ça marchait euh, voilà ça marchait mais ça prenait du temps en tant qu'athlète nous on avait la flemme de recopier euh, nos séances euh, qu'on faisait sur la piste enfin pour moi en athlète lui qui faisait un ski de fond on les recopiait à la main dans nos carnets Excel alors que du coup les données des labs par exemple étaient déjà dans la montre donc euh, voilà on s'est demandé un petit peu pourquoi il n'y a rien qui existait on a commencé à, à créer enfin euh, d'abord à mettre sur papier ce qu'on aimerait bien faire à sonder des coachs, des athlètes, et puis après, ensuite à, à chercher un petit peu ce qui existait. Mais euh, non, non, nous n'utilisons pas d'appli autre que les Garmin Connect ou autres, les applications des montres directes. Quoi. Donc,
0: le principal, c'est de, c'est de permettre de faire un lien plus facile entre toi et ton coach ou, ou toi de, pour garder tes traces plus facilement, par exemple.
1: Ouais, donc nous, le, c'est vrai que le besoin est vraiment parti de l'optimisation de l'interaction sportif-coach. Donc, c'est pas vraiment venu du je suis sportif, je veux améliorer mon Suivi, etc., c'était vraiment le côté interaction avec le coach qu'on voyait qui n'était pas fluide. On changeait de fichier Excel chaque année, donc pour voir les stats d'une année sur l'autre, bah, tu t'ouvrais de fichier Excel, etc. Il y avait plein un peu de, de, de trucs pas aberrants mais assez pénibles comme ça. Et puis le côté mobile aussi, voilà, éditer son fichier Excel, on pouvait pas le faire sur téléphone ou alors à euh, c'était vraiment la galère donc on allait le dimanche soir euh, remplir euh, nos sensations de la semaine euh, et c'est vrai que ça ne serait-ce que ça par exemple renseigner ses sensations du mardi soir le dimanche soir euh, voilà et... Il s'est passé plein de choses depuis le mardi. Euh, généralement, c'est assez faux de, de, de remplir comme ça sa semaine. On se souvient à peine de la séance. Et puis généralement, euh, a posteriori, on se dit qu'on était plus fort que ce qu'on était. Et donc, on met que c'était peut-être 5 sur 10. Alors qu'en fait, euh, une demi-heure après, on nous demande et on met euh, peut-être 9 sur 10. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu tout ça qui nous a fait euh, se rendre compte de un peu des limites qu'on avait et donc euh, de, de créer euh, une application. On s'est rendu compte après, bien sûr, qu'il en existait. Mais au final, en France, très peu et donc euh, c'est aussi là qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à à faire très vite on a inclus les entraîneurs et les sportifs ce qui fait que c'est vraiment une plateforme qu'on a co-construit avec les coachs et les athlètes pour que voilà les, les utilisateurs finaux, bah, qui sont les coachs et les athlètes, s'y retrouvent. Quoi.
2: Ouais, donc Nolio, c'est, c'est né de multiples besoins, que ce soit chez les sportifs euh, ou les coachs. Et du coup, quel public vous, vous essayez de toucher bah, avec l'application euh, Nolio
1: Alors nous, on, est, on essaye quand même d'être euh, multisport. Donc on est quand même pour l'instant focus sur les, les sports d'endurance. Euh, donc ça va être du, bah, du triathlon, euh, du cyclisme, du running, de l'athlé bien sûr, du trail. Euh, tous les sports d'hiver aussi euh, le ski de fond, François mon, mon associé co cofondateur vient du haut niveau en ski de fond le ski alpinisme, on a les équipes de France de ski alpinisme Donc, l'idée c'est d'être, on touche beaucoup les sports d'endurance mais on veut quand même être multisport c'est à dire qu'on n'a pas que ça on a aussi euh, euh, un peu de canoë-kayak euh, du squash, euh, un petit peu de tennis, euh, l'idée c'est quand même d'avoir des modules spécifiques pour le cyclisme euh, l'analyse des données de puissance pour le, euh, bah, le trail euh, qui est lié euh, au sport de montagne etc mais quand même d'avoir une base générique qui permet à quelqu'un, voilà, on a par exemple la fédération euh, suisse de canoë et kayak qui utilise la plateforme. Euh, voilà, il, on n'a pas de module spécifique au canoë et kayak, mais avec la base euh, de nos lios, ils arrivent à s'en servir et à, et à vraiment faire tout ce qu'ils veulent pour pour gérer les, les équipes. Quoi.
2: Et est-ce que il existe sur la plateforme du coup euh, deux formats différents, que ce soit pour l'entraîneur ou euh... Ou le sportif qui est entraîné par cette personne.
1: Donc oui, il y a, il y a, alors il y a deux, deux modes, entre guillemets, le mode coach et le mode athlète. Euh, le mode coach inclut le mode athlète, parce que voilà, pour nous, c'est assez logique que souvent, les, les coachs sont athlètes ou l'ont été. Voilà ça, ça permet pour un coach d'être aussi en mode athlète sur la plateforme. Et donc oui, il y a ces deux côtés-là, le coach et puis les, les athlètes. Les athlètes, ils ont chacun leur compte, ils viennent brancher leurs données, leurs montres, etc., voir ce qu'on, fait, le co- ce qu'on demandait à faire le coach, renseigner bah, ce qu'ils ont fait, comment entraînement à l'aide bien sûr des objets connectés voilà les montres et les compteurs euh, et le coach lui ben bah, en fait il peut superviser tous ses athlètes faire les plans d'entraînement à l'aide d'outils qui vont calculer pour lui les allures les zones etc euh, de faire euh, voilà de, 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 de se faire sa banque d'entraînement pour euh, bah, généralement on, on refait souvent des, des mêmes séances aux athlètes etc donc on peut s'en resservir comme ça et puis ensuite le coach va pouvoir analyser les séances de chacun de ses athlètes débriefer euh, euh, venir mettre des messages et bien sûr les athlètes vont pouvoir interagir donc il y a aussi ce côté inter- Interaction qui est important, euh, ça remplacera pas le, le l'interaction humaine et le coach qui est sur le terrain, mais ça permet voilà à distance. Enfin, il y a des coachs qui font du 100% à distance euh, via NoLio, et c'est vrai qu'il y a quand même un gros côté humain via cette interaction là quoi.
0: Ouais, c'est sûr, ça va pas remplacer non plus les, les conversations téléphoniques entre euh, entre le sportif et son coach, mais du coup en plus de, de toute cette partie euh, suivi de l'entraînement, vous avez aussi le le blog Nolio avec différents articles de conseils, etc. C'est quoi le but recherché en lançant ça C'était d'aider les utilisateurs à mieux comprendre comment fonctionne Nolio
1: Ouais, c'est ça. Alors, c'est d'aider les utilisateurs, les sportifs et puis également les, les coachs. Euh, même nous, euh, en créant Nolio, en allant au contact des coachs, vu qu'on n'est pas coach nous-mêmes et qu'on est assez jeunes, on a appris plein de choses. Et voilà, il y a des choses qu'on connaissait pas, qu'on trouvait vraiment très pertinentes, qu'on avait envie de partager. Euh, bah par exemple, alors la charge d'entraînement, on en entend tous parler, mais on ne sait pas tous forcément ce que c'est. Foster, le RPE, des termes comme ça qu'on entend un petit peu, qui sont de plus en plus connus, mais voilà, c'est... On avait envie de, de un petit peu de, de clarifier ça, euh, de faire des, on a aussi certains voilà des, des témoignages de coach. Souvent les articles sont écrits par les coachs pour vraiment euh, voilà un petit peu euh, permettre aux coachs de, de partager leur expertise sur notre blog et pour que bah, les athlètes et les autres coachs aussi euh, puissent en, en bénéficier. Et euh, voilà l'idée c'est quand même de, on, des fois on a des articles un peu plus techniques, mais ça reste quand même l'idée de vulgariser par exemple, des publications scientifiques, euh, voilà, le, le, le but de notre blog, c'est quand même euh, une audience large. L'idée, ce n'est pas juste de, de contenter euh, les coachs spécialisés, euh, même si voilà, on a des articles qui vont un peu plus loin, euh, bien sûr, sur certains domaines.
0: Ouais, Et au-delà de, de toute cette partie justement, euh, conseil, etc., pour euh, les, les sportifs euh, sur Nolios, sans leur coach, entre guillemets, est-ce qu'il euh, y a tout ce qui va être, par exemple, le, le tutoriel pour... Euh, pour en quelque sorte les accompagner dans l'aide enfin dans, la, dans le fait de décortiquer comment fonctionne le site comment s'en sortir comment comprendre comment tout marche en quelque sorte
1: ouais on a une page, on a une page tuto qui permet du coup de, bah, d'aider la prise en, à la prise en main de la plateforme comment installer l'appli comment ajouter voilà, des, des compétitions etc après vu qu'on va assez vite sur le développement de la plateforme des fois on n'a pas, pas forcément le temps de tenir les tutos à jour donc donc euh, voilà, on essaye, on est un peu toujours en retard là-dessus et on essaye de, de les rajouter au fur et à mesure. Euh, mais oui, oui on, a, on a un certain nombre de choses qui sont des fois utiles que pour les sportifs sans entraîneur, mais des fois avec, pour, pour tout le monde. Euh, c'est-à-dire, par exemple, on a un tuto euh, sur Nolio, on peut brancher son, son calendrier euh, perso, par exemple Google Agenda ou, euh, ou Apple Calendar euh, avec Nolio pour que, par exemple, toutes les séances du coach, elles arrivent sur, euh, bah, par exemple, mon Google Agenda pour qu'au même endroit, j'ai, euh, par exemple, le calendrier des entraînements via Nolio, le calendrier pro via euh, voilà mon entreprise, par exemple, et peut-être un calendrier perso que je rajoute. Et ça permet comme ça, tout simplement, voilà de, de pour ceux qui ont un planning bien chargé, et c'est souvent le cas dans le triathlon, euh, de tout mettre au même endroit. Quoi. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais on, on essaye d'avoir le plus possible des, des tutoriels comme ça. Et puis, en fait, on, on les fait aussi beaucoup en fonction des retours des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on Quand on voit souvent la même question qui revient sur notre support, euh, où on essaye d'être vraiment très réactif, on se dit, bon, bah quand la même question revient tout le temps, c'est qu'entre guillemets, il y a un problème, et donc euh, on le rajoute, on a aussi une FAQ, donc soit on le rajoute dans la FAQ, si c'est vraiment un truc très simple, soit si c'est un peu plus... voilà, un petit peu plus technique, eh ben on, fait un, on fait un article de blog.
2: Ouais, c'est sûr, parce qu'avoir des données, c'est, c'est important, c'est cool, mais si on ne sait pas trop les, les analyser et, et en tirer des, des conclusions, bah, ça ne sert pas à grand-chose, c'est clair.
1: Bah, c'est, un peu, c'est vrai que c'est un peu le, le, le problème de riche qu'on a tous maintenant, c'est qu'on a tous des données pour tout et rien, euh, de la fréquence cardiaque, de euh, GPS, c'est un peu la base, mais après, maintenant, on a de plus en plus... Euh, d'autres capteurs il y a des capteurs de de glycémie qui sortent des capteurs de de chaleur corporelle puissance en vélo la puissance en course à pied maintenant etc donc euh, voilà il y a, ces choses là souvent elles apportent euh, des choses mais elles, elles perdent euh, des fois on se perd un petit peu on se perd un petit peu par exemple j'entends des fois des coureurs qui disent euh, voilà, le, le stride est sorti, le, enfin le stride, je ne sais pas exactement comment, comment on dit. Il y a ça qui sort et ils disent, bah maintenant je vais m'entraîner qu'à la puissance en course à pied. Le reste, ça n'a aucun sens. Alors qu'au final, ce n'est pas, voilà, pas aussi binaire que ça. Et, et le, 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 le capteur de puissance en course à pied permet certaines choses dans les séances de côte, etc. Mais on ne peut pas juste balayer et dire, en fait, tout ce que j'ai fait avant, ça n'avait aucun sens. Et, euh, et puis si demain j'ai, j'ai plus mon capteur de course à pied, ça veut dire quoi Ça veut dire que je peux plus courir. En tout cas, je suis perdu. Faut réussir à prendre ce qu'il y a à prendre sur sur ces capteurs-là, sur ces données-là, mais pas un petit peu se faire absorber par euh, voilà que les données ou par exemple la montre qui me dit euh, aujourd'hui je suis pas en forme euh, au bout de dix minutes alors je fais demi-tour. Des fois c'est voilà, des fois c'est bien, mais euh... Je parle de l'indicateur Garmin, que vous devez connaître aussi, euh, qui voilà qui, qui fait un peu, surtout le jour des compétitions, euh, il fait un peu peur. <rire> Mais voilà, c'est pareil, le, le nombre de récup d'heures après une grosse séance euh, qui mettent 72, 80, 90 heures. C'est pour ça que nous, euh, à la base, c'est vraiment une plateforme pour les coachs pour les coachs et les athlètes bien sûr ça aussi enfin nous on, on ne peut que recommander la, la prise d'un coach parce que même si euh, même quand on est autonome etc ça permet de voilà le coach généralement va avoir plus de recul sur ces choses là et nous dire euh, de, d'avoir ne serait-ce qu'un point de vue extérieur en fait même ne serait-ce qu'un collègue qui connaît un petit peu l'entraînement euh, généralement ça permet un petit peu de sortir de son euh, sa bulle où on s'est construit son modèle avec ses données, qui est voilà, pas toujours cohérent.
2: Ouais, parce que chaque outil a ses erreurs, enfin ses biais, on va dire, ses limites qui peuvent euh, induire des erreurs. Et enfin, et, euh, moi, à mon sens, euh, plus on croise les données avec les sensations, avec les capteurs, etc. Plus on aura l'information la plus juste et euh, oui c'est davantage donné à des entraîneurs qui ont l'expérience et, et les connaissances pour faire ce, ce type de travail. Il
1: bah, y, y a un gros côté psychologique je trouve quoi parce que si je reviens sur l'exemple du de la valeur remontée par Garmin là au bout de 10 minutes avant une compète, par exemple euh, si on a un 10 km à faire ça m'est déjà arrivé et euh, j'avais un 10 km et j'ai vu moins indicateur de forme moins 7 avant le 10 km. Bon, psychologiquement, déjà, euh, t'y vas, t'as peur, tu sais que tu tu vas mourir. Alors qu'en fait, ça se trouve, il m'aurait mis plus 7 avec les mêmes jambes. Euh, J'aurais fait une minute de mieux euh, dans la course. Euh, c'est dur à dire mais voilà c'est des fois il y a, y a aussi un peu cet effet euh, presque enfin, psychologique placebo euh, et là dessus c'est un peu à double tranchant quoi
2: ouais, ouais c'est clair et du coup pour revenir un peu sur l'application euh, Nolio euh, elle est compatible avec euh, toutes les marques de montres
1: la plupart euh, vraiment quasiment tout hein, aujourd'hui on est branché avec euh, Garmin Sunto, Koros, Polar euh, Wahoo, des des marques un petit peu euh plus fitness aussi comme Weavings, Decathlon, Fitbit, euh, voilà, on a aussi branché extrava Strava qui est pas un constructeur de montre mais qui lui aussi rassemble d'autres d'autres marques. Via cet outil-là, on peut vraiment avoir quasiment tout, vraiment quasiment tout. Ça permet d'avoir toutes les données et puis ça permet aussi d'avoir pas que les données de d'entraînement. C'est-à-dire par exemple si on a une balance connectée, voilà Weavings que j'ai que j'ai cité euh, ou euh, bah, Fitbit aussi, enfin des balances connectées. Ça permet de centraliser les données d'entraînement, mais aussi les données un peu annexes, ben voilà, de poids, de sommeil, etc.
0: Ouais et ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui. Enfin comme moi avant par exemple qu'on un, un compteur de vélo Garmin et une montre polar, ça permet d'avoir toutes les toutes les données dans les différents sports dans la même application.
1: Ouais, bah c'est, c'est, c'est l'idée. Et puis c'est aussi euh, ça permet de pas être euh, coincé dans un environnement. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une Garmin et que j'ai que mes données sur Garmin Connect, bah je vais pas avoir envie d'aller acheter une Sunto parce que je vais, je sais que je vais perdre tout mon historique. Alors que si j'ai déjà tout mon historique sur une plateforme. Euh, comme Nolio, ben en fait, je vais changer, je vais m'acheter une Sunto. En fait, ça va quasiment rien me changer, mis à part, bien sûr, le, le au quotidien dans ma montre. Mais au niveau de mes données, j'aurai mon historique. Et puis, j'aurai, euh, voilà, je viens brancher ma Sunto, pouf. C'est, c'est un peu comme avant et j'ai mes stats qui sont fusionnés etc.
2: Et justement, par rapport à Strava, euh, on remarque quand même que cette plateforme, elle euh, se développe de plus en plus, euh, un peu bah, comme nos lieux, on va dire, sur euh, tout ce qui est euh, charge d'entraînement, etc. Ça, c'est un peu la concurrence du coup, non
1: Ouais alors après, Strava, nous, on ne les voit pas vraiment comme des, des concurrents parce qu'ils euh, ont plus quand même une vocation euh, réseau social, euh, vraiment éducation. Euh, ils ont touché le, vraiment le sportif. Alors que nous, aujourd'hui, notre cœur de, de cible, ça reste quand même principalement les, les coachs et les athlètes avec un, avec un coach. Donc euh, voilà, sur certains points, forcément, comme tu dis, ils développent le, la partie charge d'entraînement que nous aussi, bien sûr, on fait. Il y a des points qui, où on est un petit peu en concurrence, mais euh, ce n'est pas du tout. Euh, voilà Aujourd'hui, moi, j'adore ce travail. Je l'utilise en tant que réseau social pour voir ce que font mes copains. Et puis après, j'utilise Nolio pour vraiment mon suivi d'entraînement. Donc après, voilà, on peut utiliser, bien sûr, ce travail pour son suivi d'entraînement, mais quand on a un coach, c'est pas, c'est pas idéal. Donc, euh, ouais. Mais après, à terme, peut-être que, voilà, eux aussi, ils, ils développeront, parce qu'ils sont, c'est clair qu'ils ont eu un beau développement, ils sont assez imposants, peut-être qu'ils feront des fonctionnalités avec les coachs, etc. Et là, peut-être, on rentrera plus en concurrence, mais euh, aujourd'hui, nous, voilà, on les voit plutôt comme euh, un réseau social et c'est assez positif, même, ça éduque euh, le, les, les gens euh, sur les applications et c'est peut-être plus facile ensuite d'avoir de brancher euh, une application un peu plus spécialisée comme Nolio. Quoi.
2: Ouais, donc ouais Nolio, ça reste quand même plus euh, spécifique dans tout ce qui est analyse de, de données et euh, de charge d'entraînement. Et euh, justement, est-ce que vous avez pensé à créer votre propre marque de montre ou compteur justement pour faciliter euh, ce transfert de données ou...
1: Non, c'est vrai que... Fin... On pense déjà, réfléchi oui, mais euh, on s'est toujours dit que là-dessus, nous, on n'a pas forcément les, les compétences euh, pour le faire. Et puis, il y a quand même des marques qui font ça très bien. Donc, on, pr- on préfère se spécialiser sur la plateforme, l'analyse de données, centraliser les données, etc. Euh, si on devait encore, en plus, développer des capteurs, euh, ça serait euh, ça serait compliqué. Et surtout, voilà, y a, maintenant, ce qui se fait, il y a quand même des très bonnes marques euh, qui font des, des très belles choses, euh, que ce soit pour les vélos ou pour... Euh, pour la course à pied ou des capteurs cardiaques euh, etc donc euh, voilà là dessus euh, on n'a pas vu enfin de choses qu'on pourrait vraiment apporter donc c'est vrai que non c'est pas quelque chose qu'on, qu'on, qu'on a eu en tête plus de quelques quelques secondes ou juste réfléchi euh à voix haute pour se dire que c'était pas c'était pas vers quelque chose où on voulait aller.
2: Ouais, surtout que les marques que tu as citées ont souvent un, un énorme budget et se sont vraiment spécialisées dans la conception de genre de, d'outils connectés. quoi.
1: Ouais, il bah, y a aussi ce côté financier, euh, développer une application mobile, un logiciel euh, nous on est développeurs donc euh, voilà, entre guillemets on sait faire euh, développer du hardware, donc euh, des produits physiques, ça nécessite euh, voilà, des coûts de production, euh, il faut euh, bah ben voilà, il faut payer l'usine, il faut payer les matériaux, etc. Avant de vendre, donc ça nécessite aussi beaucoup plus de complexité dans le financement. Donc voilà, c'est pas c'est, ça n'a pas été la question parce que de toute façon, on savait qu'on ne voulait pas aller vers là. Mais euh, même si on avait voulu y aller, il y aurait eu tous ces freins là. Qui fait que voilà c'est pas c'est pas évident de il faut avoir un sacré budget ou un sacré financement pour pouvoir se lancer là dedans après voilà il y a des marques qui euh, en quelques années ont fait des belles choses notamment je pense à par exemple à Coros, qui est assez récente comme marque et je, je sais pas exactement leur histoire mais euh, voilà je crois qu'ils ont été créés en 2015 et aujourd'hui euh, ils sont un petit peu euh, voilà dans 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 la course avec les meilleures marques de montres donc euh, c'est possible mais voilà je pense qu'il y a eu il y avait il y a eu des gros financements derrière ou et avec des ou des personnes avec de l'expérience dans dans ce domaine là
0: Ouais, et puis pour conquérir un marché qui est autant, autant pris, il faut, faut arriver avec un, un produit qui est vraiment au top pour faire directement bonne impression.
1: Ouais, non, mais c'est clair, je pense que, comme je dis, c'est pas l'histoire de Coros, mais c'est quasiment obligé qu'il y a, il y a, des, il y a des, c'est des personnes de l'industrie euh, qui étaient déjà dedans depuis quelques années et qui ont vu euh, voilà, des optimisations possibles, etc. Mais je vois mal quelqu'un de l'extérieur comme nous arriver. Euh, il a eu une montre Garmin pendant deux ans et se dire je vais révolutionner, le, je vais révolu, révolutionner les, les montes les marques de montres ou les marques de compteurs. Je pense que c'est, c'est assez peu probable que ça arrive.
0: C'est, c'est pas un truc de petit entrepreneur dans, dans sa maison ou dans son garage. Mais du coup, pour en revenir sur la charge d'entraînement comme tu évoqué tout à l'heure, euh, donc vous, pour, euh, bah, au niveau des méthodes pour la charge et prévenir le surentraînement, etc., vous avez choisi euh, Foster. Et la, une des plus simples avec la durée de l'exercice, la, les sensations, euh, Kogan avec euh, les, les différentes zones de puissance et euh, Trimp avec la fréquence cardiaque. Pourquoi vous avez choisi celle-là plutôt que de, d'autres méthodes où...
1: Oui, alors nous, du coup, on, on essaye vraiment d'être euh, un outil où on peut faire beaucoup de choses. Enfin, on peut choisir comment on a envie de travailler quelle méthode de, de, de charge d'entraînement on veut utiliser Donc on a choisi ces méthodes-là aujourd'hui parce que c'est les plus connues, euh, mais euh, probablement qu'à l'avenir, voilà on, on risque d'en rajouter. L'idée, c'était de se, se baser sur des, des choses qui avaient quand même des, des, des références euh, scientifiques, euh, que les entraîneurs connaissaient et approuvaient. Donc la première qu'on a mis en place, c'est Foster, parce qu'elle c'est le plus simple à mettre en place techniquement et puis euh, même à mettre en place pour les coachs. Donc Foster qui est une méthode subjective, euh, la durée multipliée par le RPE, donc l'échelle, l'échelle de Borg de 1 à 10. Euh, 1 est fort très facile, 10 effort fort maximal. Ça, ça nous fait la charge de la séance. Et ensuite, on va avoir une charge de la semaine, bah, tout simplement en saumant... Les charges de la semaine et euh, et des indicateurs comme par exemple la monotonie. Euh, Donc, ça, c'est le premier qu'on a mis en place. Et après, on a mis deux indicateurs euh, objectifs. Euh, On a mis Kogan. Pourquoi on a mis Kogan Tout simplement parce que c'est le plus utilisé dans le vélo et dans le triathlon. Donc, euh, la charge Kogan, pour ceux qui ne savent pas, c'est la charge de Training Peaks, vous voyez euh, peut-être, qui a été développée par par Andrew Kogan, du coup, d'où le nom, qui est euh, un chercheur qui qui travaille ou qui a travaillé pour euh, Training Peaks. Donc, c'est une charge basée objectif pourquoi parce qu'elle se base sur les données de puissance de la séance euh, et le FTP de l'athlète donc le, le seuil fonctionnel euh, la, la, la puissance théorique qu'on peut tenir en une heure en, enfin sur une heure en, en vélo euh, c'est souvent estimé par un test 20 minutes qu'on vient pondérer ensuite à 0 92 93 euh, voilà ça, ça dépend euh, donc cette charge de kogan là qui euh, peut-être vous avez déjà vu aussi sur vos Garmin euh, le NP donc normalized power et TSS en fait TSS c'est la charge de la séance, donc nous on appelle ça la charge Kogan, mais voilà, c'est exactement euh, pareil. Donc on a mis ça, pourquoi Parce qu'on s'est beaucoup développé dans le vélo et dans le triathlon, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup euh, beaucoup utilisé. Et ensuite la charge de trim, euh, voilà, parce qu'elle permet euh, dans certains sports où on n'a pas forcément quelque chose d'aussi fiable que la puissance, euh, comme, comme en cyclisme, bah, en fait, on par exemple en trail, c'est une charge qui marche plutôt bien, parce qu'on va mettre du coup tout le temps, alors il faut tout le temps son cardio, C'est une charge qui se base du coup sur le cardio et le temps passé dans les zones d'entraînement cardiaque. Il y a deux méthodes, mais la la plus précise, c'est celle-là. Et on va venir coefficienter les zones. Donc on va dire la zone 1, ça vaut 1 point, la zone 2, ça vaut 3 points. Et puis, du coup, si je passe une heure en zone 1, ça me fait une heure, enfin, 60 minutes, 60 fois 1 point. Et puis, euh, deux heures en zone 2, ça me fait euh, 120 fois euh, 3 points. Ben, voilà. Donc, c'est une... l'avantage, c'est une charge qui est précise, qui est facile à mettre en place. C'est plus facile de faire acheter un cardio-fréquence-mètre qu'un capteur de puissance à ses tête. Enfin, surtout, il y a des sports où c'est pas possible d'avoir quelque chose d'aussi fiable que la puissance. C'est quand même une, une charge, ouais, qui est, euh, qui est assez précise. Donc après, nous, sur Nolio, c'est possible d'avoir plusieurs modèles de charge en parallèle c'est aussi ça qui est intéressant c'est qu'on n'en a pas qu'un seul donc on peut contrôler si, euh, voilà, si les deux modèles vont dans la même direction par exemple Foster et Trimp généralement s'ils ne vont pas dans la même direction c'est quand même il y a quelque chose de louche même si bien sûr ils ne vont pas être exactement similaires mais ça permet de contrôler quand même, parce que voilà, ça évite... qu'il euh, y en a un qui dit euh, que tu es en forme, euh, de, dans la forme de ta vie, l'autre qui dit que tu pas du tout en forme. Probablement qu'il y a d'autres biais en jeu, mais euh, que du coup, tu te dis, ah, bon, en fait, ma charge, elle me dit, euh, me dit 1 et elle me dit 0. Je suis pas sûr que je puisse m'en servir, quoi.
2: Ouais, t'as raison, c'est, ça, je trouve ça pas mal de combiner les deux, Foster et Trim, parce que, comme on le sait, la plupart du temps, la fatigue, elle impact pas mal la fréquence cardiaque. Et du coup, pour conclure un peu notre entretien, est-ce que tu pourrais donner des conseils aux sportifs qui nous écoutent pour euh, l'utilisation de la plateforme Nolio, sans pour autant avoir de, de coach qui les, qui les
1: suit Ouais, bah alors déjà, le, le, la méthode la plus simple pour s'en servir, bah, c'est de se créer un compte et juste de, de synchroniser ses sources de données. Alors, c'est pas obligatoire donc, on peut juste rajouter ces séances de manière manuelle. Euh, moi, ce que je trouve euh, important et déjà la première différence, par exemple, par rapport à Strava, c'est d'être honnête et de noter, euh, de mettre vraiment des commentaires euh, très personnels sur euh, ce qu'on fait pendant les entraînements, débriefer. Quelque chose qu'on va pas faire sur Strava parce que c'est public. On va pas dire à, publiquement à tous les copains que euh, là, on était bien, là, on n'était pas bien. Enfin, il y en a qui le font. Mais c'est plus facile de le faire sur quelque chose comme Nolio où c'est 100% privé. C'est que pour soi-même ou pour son coach si on en a un. Premier conseil, enfin, que ce soit sur Nolio euh, ou le faire sur un carnet papier, même si bien sûr c'est plus simple sur euh, Nolio, mais c'est de, de noter et de se poser un peu la question après chaque séance euh, sur son ressenti. Euh, et après, voilà, en, en, en autre conseil, bah, c'est de, de télécharger la, la partie mobile pour l'avoir tout, toujours sur son téléphone et euh, de brancher le, on a ce qu'on appelle un, alors, comme je disais, les sources de données, Garmin, etc. Et on a ce qu'on appelle un chatbot Messenger qui permet en fait, dès qu'on a fini la séance, Nolio va vous envoyer via Messenger un, un message et va vous demander justement bah, comment vous vous êtes senti, euh, votre perception de l'effort, votre sensation et un commentaire. Et ça, vous le faites directement via Messenger comme si vous répondiez à quelqu'un. Donc, c'est assez ludique. Euh, on le fait facilement après la séance. Et, euh, et voilà. Et après, du coup, euh, ce qui est intéressant euh, quand on fait ce suivi-là, bah, c'est au bout de, par exemple, 2, 3, 4, 5 semaines, de voir un petit peu l'évolution de, de ses ressentis euh, au cours du temps, euh, de voir un petit peu si on a 3 euh, séances euh, euh, pas bien dans la semaine, etc. Ça, c'est vraiment, je trouve, le, le, le première approche. Et ensuite, on peut peut-être regarder ce que c'est du coup, Enfin, on va pouvoir regarder un petit peu la charge d'entraînement. Donc, pareil, la première question c'est qui est Foster et juste du coup ce RPE pondéré avec le volume et voir pareil un petit peu l'évolution et commencer à, à se dire bah ok il faut faudrait quand même que mon entraînement euh, commence à planifier, à se dire bah assez classiquement euh, on fait trois semaines, un bloc de trois semaines d'entraînement un petit peu, euh, un bloc de travail et puis une semaine de récup. Voilà ça c'est le, le truc le plus simple et puis commencer comme ça à, à faire un petit peu ces blocs. Euh, et après bien sûr euh, on peut le faire dans l'autre sens en partant de la compétition et du coup avec ces petits blocs de travail dire bah la compétition là elle est fin octobre bah du coup je sais que euh, là il y a 15 jours où je vais faire un peu un affûtage là il va y avoir euh, un peu, une période de travail euh, si je fais du trade je vais travailler le dénivelé etc donc euh, voilà commencer. Donc euh, ouais, si je résumerais commencer tout simplement à tracer euh, à un peu plus euh, Concrètement, se poser la question de comment s'est passé chaque entraînement, ensuite regarder un petit peu l'évolution de la charge et puis quand on a compris un petit peu en fonction de ces semaines l'évolution de la charge, commencer un petit peu à planifier un petit peu ces cycles. Ce que je recommande fortement, c'est prendre un entraîneur. Bah voilà, C'est aussi le, son travail qui va, qui va vous faire tous vos cycles et va vous amener le jour J au mieux à votre objectif s'il y en a un et s'il n'est pas annulé avec le, avec le Covid. Quoi. Et j'aurais aussi un petit
0: conseil à donner justement au niveau de la, de la prise en main de l'application, surtout pour les, les trailers. Euh, j'ai remarqué au début que j'ai commencé à m'en servir que mon volume en course à pied, il était divisé en bah, course à, running et trail. Et je ne comprenais pas trop pourquoi il me le divisait alors que sur Strava, c'était tout mis à bout à bout. Et après, j'ai remarqué que sur ma montre, euh, j'avais un mode trail et un mode euh, course à pied avec, que j'avais réglé pour avoir de les écrans différents, donc si jamais vous voulez tout, tout mettre ensemble il faut vraiment que sur la montre ça soit euh, uniquement euh, un seul mode running par exemple.
1: Ouais alors c'est vrai que du coup on a fait cette, justement, cette différence parce que ça a été beaucoup demandé, euh, mais effectivement si on ne fait pas exprès ça peut être un petit peu pénible, alors après on a quand même prévu d'avoir un mode de stats qu'on n'a pas encore aujourd'hui qui fusionne tous les modes un peu de course à pied, donc pour fusionner par exemple la course à pied et le trail qui sont voilà, quand même assez euh, identiques et, euh, et d'avoir quand même des stats euh, globales sans avoir un, à, à les sommer à la main comme là du coup probablement tu as dû faire euh, euh, si c'était juste vraiment il euh... y a des gens qui aiment bien puis c'est vrai que quand on va faire trois euh, heures dans la montagne euh, beaucoup de dénivelé et faire une heure sur de la route des fois c'est pas vraiment enfin c'est le même sport mais pas vraiment quoi <rire>
0: Ouais, je, euh, je dis ça parce que j'étais j'ai j'étais surpris au début. Enfin, je comprenais pas d'où ça venait et du coup, je le modifiais manuellement sur euh, sur l'application. Mais euh, ça doit être aussi pareil euh, vélo de route, VTT, j'imagine.
1: C'est ça, ouais. Alors vélo, vu qu'on a beaucoup de, de cyclistes sur nos lieux, on a vraiment un peu toutes les décl- toutes les, les déclinaisons de vélo. Donc on a ouais vélo route, VTT, vélo piste, euh, BMX. On a de la voilà vélo de descente. Euh, voilà on a un petit peu tout vélo elliptique vélo home trainer bon, voilà, on a un petit peu toutes les toutes les déclinaisons possibles quoi
0: ouais, du coup on approche de la fin et un peu pour savoir euh, en savoir plus c'est, c'est quoi les, les perspectives de l'application pour euh, du court ou du long terme
1: ouais donc ça nous on est quand même ça a, ça a été assez rapide c'est à dire qu'on a commencé le, le projet il y a un peu moins de trois ans euh, on est vraiment à temps plein sur euh, sur le, le, l'application on a créé l'entreprise il y a deux ans même pas et euh, là, la grosse mise à jour qu'on va faire d'ici le mois de juin, euh, fin du mois de juin, donc euh, voilà, vraiment tout bientôt, c'est l'envoi des séances directement sur les montres et sur les compteurs. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'athlète, euh, alors si vous êtes athlète tout seul, c'est limité parce que vous pouviez déjà le faire sur Garmin, etc. Même si euh, voilà, nous, on va essayer de proposer quelque chose de très, très sympa, très fluide à utiliser. Ce qui sera aussi vraiment cool, c'est que tous les athlètes qui ont un coach, en fait, le coach va faire la séance, par exemple, de, de 30-30 sur, euh, sur Nolio et vous la retrouverez directement sur votre montre ou euh, si c'est une séance d'Home Trainer, vous aurez directement le fichier Swift euh, ou euh, voilà autre application d'Home Trainer à exécuter. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est un, c'est un gros gain de temps euh, et, et je sais pas vous si vous l'utilisez, mais euh, nous, c'est quelque chose qui est... On l'a vu monter sur les deux dernières années et de plus en plus demandé. Le côté, euh, je veux que ma montre, euh, voilà, elle fasse les, ou mon compteur, il fasse les intervalles euh, tout seul, et j'ai pas envie de m'amuser à à laper à la main, quoi.
0: Je sais pas, Jérémy, commenter vis-à-vis de ça, moi perso, j'aime bien les, justement, les laps manuels, euh, enfin, hormis sur l'homme trainer, mais. euh... En extérieur, je sais que je préfère les laps manuels. Je sais pas, Jérémy, toi, tu fais quoi
2: euh, Moi, je préfère programmer mon entraînement parce que souvent, quand on est un peu dans le, dans le flou, enfin, quand on est vraiment dans, dans le dur, euh, j'aurais pas pas directement euh, comment dire, le réflexe de, de mettre un lap. Donc moi, je préfère quand même enregistrer mes, mes entraînements.
1: C'est vrai que pour, c'est l'avantage, quand même, c'est que sur certaines séances compliquées, euh, moi, moi, encore aujourd'hui... Euh... Sur les séances très compliquées, je l'ai noté à la main parce que quand il y a trois ou quatre blocs et que chaque bloc, il y a quatre ou cinq types de répétitions avec des variations, etc. Euh, voilà L'exemple de 8 x 30 30 tout à l'heure était pas très bon parce que ça, on le retient très facilement. Mais euh, voilà c'est vrai que les, les séances un peu compliquées ou les coachs qui, qui, mmh. qui, qui se sont creusés les ménages pour faire des, des séances compliquées... On a vite fait d'oublier une ou deux répètes au début ou à voilà. la fin surtout quand c'est dur et qu'on est plus lucide quoi.
2: Ouais, carrément.
1: Donc voilà, donc ça c'est ce qui va sortir là sur le, le mois prochain et ensuite on a sur ici cet automne, on va avoir pas mal de choses. Un module de prépa physique. Donc aujourd'hui, on peut déjà faire de la prépa physique sur NoLio. On peut intégrer des images, des vidéos. Mais il y aura vraiment quelque chose de spécialisé. Et on est en train aussi de faire évoluer toute la partie business pour le coach. C'est-à-dire de voilà développer d'autres services. Pas juste la Alors la plateforme permet de, de mettre en place les plans d'entraînement, etc. Mais permettre au coach de, par exemple, vendre ses prestations de services de coaching directement via NoLio, via une page, etc. Donc, pas mal de choses comme ça qui sont pensées pour le coach et pour euh, euh, voilà lui permettre, parce que nous, voilà nos clients, quand même, principalement, c'est les coachs, donc leur permettre vraiment de, 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 bah, de faire évoluer leur, leur business, leur coaching grâce à grâce et avec nos lieux. Quoi.
0: Ouais, c'est super intéressant, justement, ce que tu dis, le fait que les coachs pu- puissent être mis en avant euh, via nos lieux pour aider nous. Non, c'est, c'est une bonne idée ouais,
1: Après le challenge c'est que nous on pourra pas vraiment, enfin, on fera pas hein, par exemple un catalogue de, de coach parce que c'est quelque chose qui est demandé par les athlètes mais aujourd'hui c'est assez voilà il y a quand même de la mise en concurrence et euh, on peut pas mettre tous les coachs à plat par exemple euh, sur une page Donc, voilà on, on est en train de réfléchir pour faire des systèmes où voilà le coach aura sa page etc mais il aura pas de il n'y aura pas de page par exemple où ils seront tous à plat où on pourra euh, comparer euh, les tarifs directement etc. Euh, parce que voilà, pour le certains sportifs aimeraient bien l'avoir, mais nous, nos clients, ça reste les coachs. Et c'est vrai qu'il y a des coachs qui n'ont pas forcément envie que d'apparaître sur une page où il y a tous les coachs, euh, tous les autres coachs qui sont euh, voilà. Il y, a, il y a des coachs qui voient les autres coachs pas vraiment comme concurrents, il y en a qui les voient comme concurrents. Donc euh, là-dessus, c'est, c'est un positionnement nous, où c'est un peu euh, c'est important de, de, voilà, de, de faire attention euh, que les coachs soient soient satisfaits avec euh, l'évolution de ces fonctionnalités-là, puisque euh, faudrait pas qu'ils se disent euh, voilà que Nolio, euh, qu'il y ait des aspects négatifs liés à ça. Quoi. Faut pas
0: qu'ils, soient, qu'ils se sentent mis en concurrence.
1: C'est ça, c'est ça. Après euh, nous, voilà tout ce qu'on fait généralement, on, on sonde beaucoup notre communauté, on fait voilà des sondages, des appels avec des coachs euh, détaillés pour leur expliquer les choses, etc. Pour vraiment pas se tromper, parce que voilà c'est nous on n'est pas coach donc en fait on peut pas vraiment on pourrait penser telle ou telle chose, mais en fait, euh, on ne sait pas, on n'est pas dans la tête des coachs. Donc par contre, si on va faire un sondage ou on va appeler plusieurs coachs à la suite, voilà, les, les sons de cloche euh, sont reviennent assez vite et donc on sait euh, comment ne pas se tromper plutôt que d'y aller à l'aveugle et de faire quelque chose où on a une chance sur deux de, 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 de se louper. Quoi. Nous on a une page de fonctionnalités où tout le monde, pas que les coachs là, peuvent mettre euh, peuvent voter et peuvent soumettre des fonctionnalités pour l'évolution de nos lieux Donc voilà, je, j'invite tout le monde à, à aller à la regarder, voter, ajouter des fonctionnalités s'ils le souhaitent. Euh, nous ça nous permet de bah, d'améliorer la plateforme et de prioriser les développements euh, en fonction des retours, ce qu'on a fait depuis le début de la plateforme, mais du coup, de le faire un peu plus grande échelle. Et voilà. Et du coup, par exemple, ce que je disais là, l'envoi vers les montes, je crois qu'il est numéro un avec 500 votes actuellement donc c'est pour ça que c'est le gros truc du moment
2: quoi. ouais donc on attend ce, ce développement avec, avec impatience et du coup on invite toutes les personnes qui nous écoutent à tester une Olio euh, et faire son propre avis et pourquoi pas du coup l'utiliser euh, continuellement euh, par la suite bon, bah, on te remercie Alexandre pour, euh, pour le temps que tu nous as donné
1: merci à vous pour l'invitation ça fait, euh, ça fait plaisir ça fait plaisir de, de voir voilà, de plus en plus de, de podcasts sur vraiment le, 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 le sport sur l'endurance euh, en français donc Donc, je je tiens aussi à vous féliciter vous sur sur la création de ce podcast et et à très vite.
2: Merci. Allez, salut. Au revoir. Allez, salut. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.